0: 欢迎收听帕斯克相谈室，我是小健。今天邀请我的一位朋友 John， 然后我们一起谈谈关于相遇伴侣。大家好，我是 John。相遇伴侣指的就是在一对情侣之中，其中一位是 HIV 代源者，而另外一位不是。所以我想今天来请问 John， 呃，之前有没有曾经交往过另一半是感染者的经验呢？呃、我曾经交往过两任。第一任是没
1: 有感染者的一个情况，那第二任他在交往初期的时候是后来有告诉告知我他是感染者的情形，所以目前是有过感跟感染者交往的经验，所以我想我应该是符合相异伴侣
0: 的定义。哦，原来是这样啊！那你在于就另一半告诉你他是感染者的时候，你当时候的想法是什么？当时
1: 我想法，我觉得有点像被晴天霹雳、被雷打到一样吧，就是觉得好像跟艾滋病有关的事情，以前都是闭眼缘之，没有什么想要去接触、去了解。那甚至是认为说，只要跟他有关系，就是一种会一种致死率很高的一个病，然后甚至是被社会谴责、被家人唾弃、被朋友所离去的一种疾病。那直到。那一个第二任他告知我说他是感染者的时候，当下我也是很难接受，然后也是辗转难眠的很一很阵子。那后来才花了一些时间去做一些了解、智商，才慢慢去多
0: 对这个疾病有更深入一层认识。对，好、哦，刚刚有听到你智商，那你都是怎么去呃了解这个疾病的呢？呃，其实他当下在告知我的时候。就可能有有也有先料到
1: 我的反应吧，所以他当下也有介绍给我几个机构，像像是一些同志热线，或是一些酷儿阳光中心等等的一些同志比较常可以去咨询的一些场所。那其实以前我对这些场所的大致上的认知就是可能有一些公开的一些同志活动，或是其他的一些活动宣传。那其实后来也才知道说。我们很多台湾的,的同志团体对于艾滋推广有很多的一些努力跟贡献。那他告诉我这些消息之后，当下我虽然是很排斥、去抗拒、抗拒的，但是其实后来我真的是有点像睡不着觉，因为可能就跟大家所担心，或者是跟一一开始出席的时候遇到的是说我会不会被感染这件事情而困扰。所以当下后来我就决定一直去拨一些热线的电话，然后去做咨询。然后他们也是会很热心的，然后去询问一下说我们的一些一些行为或者是一些呃性行为的方式啊有没有一些感染的危的危险。那到后来就是有做了这些咨询的热线之后，我可能才比较多的一个放心的情绪的处理掉这样子
0: 。哦，所以你其实这自己有去就是收集一些关于艾滋病的几呃的。知识啊，或者是想呃方法来克服它。那你在于自己面对这个疾病的时候，你后来是如何去慢慢的克服自己的对于这个疾病的恐惧或害怕的呢？这个恐这个恐惧跟害怕，我想也不是
1: 短时间内就可以排除的、啊。那当下虽然从电话的那一头告知我说，其实我是安全的，我是很。没有一个一遇的，但是当下人们在接受到一个对于一个疾病是没有什么了解、无知或是恐惧阶层的情况下，他其实是很不想去接受。即使知道对方说的是都是对的，但是自己也是不愿意去相信。所以我觉得这件事情还是会有一个蛮大的时间去排除。那到什么时候才可以去不较去放下？我觉得也是。有当下那个另一派也是花了比较多时间去跟我去了解这个疾病，那其实甚至是去跟他的所属的医生去做咨询，那医生其实也可以带着我们的一个个案的情况，然后去了解说，其实现在感染者就把它当成是一个慢性疾病去看待，那只要正常的服药去做好病毒的控制，那甚至是薪级为都是维持在像固定带保险套。那甚至是现在还有更多的一些，呃 ，u 等于 u 的一些议题的倡导，我想都是一个可以为大家去了解这个疾病的一个背后更多的一些新教知识的一个部分的介绍
0: 。嗯、欸，那这样状你在呃感交往的另一半有一个是感染者，前一个不是的情况下，你在于这两跟这两位就是另一半交往的时候，你自己有？怎样的感觉嘛？例如有什么样的差别啊，或者是你必须特别照顾他们之类的。嗯，其实我觉得生活上并没有什么太大
1: 的差别，但是一般可能要比较细心。差别的是说，感染者他毕竟身体状况是可能比较处于一些比较容易受一些风寒或者是一些疾病的，毕竟他可能抗体抵抵抗力比较低，那可能是出去游玩的时候会比较需要提醒他一些。衣物有没有穿好啊？或者是说有没有一些身体不适的情况？那跟第一轮跟第二轮比较大的差别的话，我想最大的差别应该是说我必须要必须去提醒感染者的那一位，可能要定期去吃药，因为他每天可能都必须有一个固定的吃药时间去控制他的一个病毒量。所以我觉得，除了吃药这个情况来讲，一般生活上是没有什么太大的差异的。
0: 那这样，你这样会不会担心自己会被自己的另一半感染呢？呃，交往初期的时候，的确是有深深的思考过这个问题。那
1: 可能他刚开始告知我的当天，我就已经怀疑说我是不是已经被感染了。那后来就是，所以这也才会有刚刚我讲的那么一长串辗转难眠的一个情况，每天都在假想说啊，我以后要怎么办？我会早會死？我爸妈怎么办？那我家人知道了，我朋友知道了会怎么看待我，所以我就是整天蒙蒙罩在一个无知的情况下去，甚解恐惧的一个状态。那你说会不会担心被感染嘛？我相信是一定会有的。但是又回到刚刚讲的是说，我也花了这么多时间去做智商，那真是去找我以前不会想特别去了解的地方，不管是打电话跟医生咨询，或是跟其他朋友的询问。那甚至是说，当下的那个伴侣其实也带着我去跟他其他的朋友们去聊天。当然，后来我才知道，可能身边也有不同的感染者就在我们身边，只是我们并不知道。所以，跟这群感染者相处在一起之后，我可能也才觉得是说，其实好像我可能以前也会觉得说，我会不会吃饭，然后碰到对方口水就会感染？其实这些都真的不会。那。真的要说担心会感染的话，我想可能就是性行为的时候，或者要特别注意一下。然后现在我非常肯定的是说，我想现在应该是不会被感染的
0: 。哎，那刚刚有听到你在他告诉你的时候呢，你有担心自己已经被感染了？那你们是有发生到什么类似危险性行为之类的事情吗？让你会觉得哎自己有被感染的风险？呃，说起
1: 来比较难为情的是，其实我跟他是在三温暖认识的，所以在三温暖认识的当下，跟他就是毕竟是一个比较类似欢场的地方，所以当下有跟他发生了一些性行为的关系。那虽然有使用保险套去做使用，但是在保险套之前，比如说像口交部分，当下是没有任何的防护措施的。那所以在我听到他当下是感染者的时候。不是当呃不是当天然后是过了一阵子之后才跟我讲。那我立刻就回想起当天的情况，比如说有没有全程使用保险套之类的。那当我想到是口交这个地方，我就联想到没有，那我是不是完蛋了？所以当下是有这样的一个怀
0: 疑，是这样子。呃，那他当下在跟你说他是感染者的时候，你怎么还会想我就是跟他做进一步的交往呢？在当下他告知我的时候。他要给我做一个
1: 选择，是他已经摊牌了，那剩下就是让我去选择要不要答应交往的这个要的要求。那其实，在当下我听到的时候，我光反应说他是感染者就已经有点反应不过来了。然后当下其实没有太多的能力去思考说到底要不要交往这件事情。那其实我想，可能大部分人听到这个案子的时候，一定都会说：为什么还要继续跟你在一起去交往？那后来我就是先去做了刚刚讲的排除情绪，去了解这个任何疾病的认识多多了解啊，或者是说确保自己是安全的一个情况之后，那我才有时间去好好思考要不要继续跟他们在一起的这个他问题的讨论。那在当下的时候，其实我感觉苏来他带给我感觉是有心想要继续交往，去继续一段感情的。那对我自己来讲，其实可能也是自己。空窗了几年的时间吧，然后觉得是我以前比较常跑一些像三文馆或者是其他的场所，然后让我觉得其实有的时候也是蛮空虚的。当然，你说如果不想谈恋爱，那一定是骗人的。只是说要不要选择跟一个感染者谈恋爱，对于当下的我来说，就是一个必须去思考的课题。那最后我想去答应的一个原因是说，我觉得就是去试试看。那如果当下真的觉得，感染者这个议题是阻碍我们的一个阻碍的话，那我们就可能在有时候真的没办法在一起。因为我后来的我是想觉得是说，撇除感染者这个想法来看，他其实就是跟一般人没有什么太大两样。那你就是把它多当一个疾病去照顾而已，所以其实没有什么额外的去担心的一个成分去负担，但就是把它当一般人去照顾这样就好了。所以，我当下就是。想说保持的一个试试看的想法去努力，大概就是这样子
0: 。哦，那这样你会不会对于感染者会有一些刻板印象，例如他们很爱玩啊、爱约炮啊，或者是吸毒啊之类的就是想法，在你另一半身上有看到就类似的就是背景吗
1: ？呃。在我另一半身上是没有，但是我必须在讲的是说，在认识他之前，我对于感染者的刻板印象的确就是如刚刚小健所讲的，他可能是因为吸毒的关系也好，或者是一些性生活比较多元化的关系也好，那甚至是说像新闻上看到的有一些男同志者群趴或者什么什么之类的，那可能就是大家会认为说是一个社会的软弱，所以年代的影响，可能这个圈内的人。非感染者来讲来讲啊，他可能会认为说，感染者就是多皮啊、爱玩啊，或是淫乱等等的一些污名化的字眼套在他身上。所以，其实，在当下，我的确也是有点像是歧视的那一方吧。那当然也是趁这个机会有了，有刚好认识了这个伴侣之后，那当然他也，我开我一开始也是以为说，你是不是以前有做过什么不检点的事情，才会让你得这个病？那当下他的回答，然后让我再去后续做一些。了解的时候，其实我也才正了解到，有些感染者并不是自己自愿成为感染者的。就会撇出身位上的那些乱、淫乱的，或者一些其他污名化的词汇来讲，我想还是有很多人是非自愿感染者的。所以我觉得也不能太以偏概全
0: 了。哦， oh, 所以听起来，其实你会发现，感染者其实并非每个人都是像你想象的那种从。趴场啊，或者是吸毒趴里面那样出来的，然后所以他们也不见得每个人都有参加红趴。那我觉得关于不检点这件事情呢，呃，应该到底什么定叫做不检点？你自己怎么想？啊、我想我过
1: 去觉得不检点应该就是像多批啊、吸毒等等的淫乱等等的红趴。但其实后来有了解到之后，才比较清楚知道的是，其实一个疾病的发生一定会有一个感染源。但如果这个感染源是有被安全控制住的例如有全程使用安全措施，那或者是说这个一个派对的本身并没有那何感染源的话，它其实本身并不会具有任何感染的风险。那所以简单来讲的话，是否感染跟。你刚刚有参加说像淫乱的多
0: 多批或者是吸毒的那个轰趴，其实是没有直接的因果关系的。啊， uh, 对，这样听起来没有错，是的确在一个趴场上面没有带原者的话，他是不会有传染艾滋的风险。相同，如果他们也都做了安全措施，那其实他们就不会有感染的风险，没有错。那你在这段跟感染者？交往的心路历程之中，有没有就因为他是感染者，所以感到特别辛苦或特别难过的事情、嗯？我觉得辛苦的地方
1: 是不敢啦，但是一定会有一些要彼此督促的地方的是，就像刚刚提到是说我可能要提醒他去吃药，但他可能也要关心我的身体健康状况是不是有任何的防疫一个疫。感染的漏洞啦、啊，那就好像的是说，他在回诊的时候，我可能也要定期去做一些三个月空窗期的一个艾滋病病毒的一个检测。那不管是抽血检查或者是扎针等等的，那我想这是比较需要去面对的一个地方。那其他的心路历程的话，倒觉得就只是一起去多一个议题去讨论，是说到底艾滋病这个这个疾病在。也，是不是也可以获得一些，比如说像疾病的治愈的那种控制？那我觉得会比较需要去一起去做一个讨论的。那当然也是希望说这个疾病可以尽早获得一个改善的一个处方或者是解药出来。那我觉得这也是一个比较需要去跟我们面对未来性的一个规划吧。因为可能在不管不只是台湾或者全世界，那在这个疾病没有真的被治愈之前，我们可能对未来都是有一些不确定的因素。那，在这个这一段的关系历程当中，其实也有偶尔是他可能身体状况有一些比较需要去住院治疗的时候，那我可能也会去担心说未来我们的保障该怎么去做，所以我觉得这个议题也是蛮值得讨论的一个方向
0: 。哦， oh, 那你们是交往多久了呢？目前是已经四年多了。那你还记得你上一次筛检是什么时候吗？<上>因为听起来你们是有固定期，还是会去做筛检这件事情。是的，那应该还不到三近三个月内，我
1: 确定一定有去做筛检。那当然都是安全的一个指标在的。哦
0: ，所以其实都还是没有感染到吗？<是>对吧？目前都是没有感染到的、嗯。哦，那在门里，那你们就是在。呃，做的时候你们认为有做安全措施吗？安全措施，我们初期
1: 是有使用保险套的，但其实到后期的时候，也有听了一些外面的卫教知识，或是医生的一些建议等等的。那后来我们就决定
0: 不再使用保险套，所以现在其实是无套的性行为。哦，那蛮厉害嘛！所以就是，呃，无套还是没有。办法就是感染这件事情，你们是因为相信 u 等于 u 这件事情吗？是，没错。哦，原来是这样子啊。那我们今天就是谢谢壮，那请壮来替我们总结。假设今天有一天，你另外一位朋友也交了一位是感染者的另一半，你会怎么帮助他呢？那首先我想要建议的是，说你可能要先。整理一下你的情绪，
1: 因为你在当下知道的时候，一定是心事非常的杂乱，所以我觉得你可能要先尽可能的保持冷静。那不管是你做任何的方式，首先先让自己保持冷静之后，那你可以跟你的另一半去好好去找一些你可能同志的热线也好，或者是他有认识的一些机构或者亲朋好友，你可以多跟几个人去聊天，去叙述家。说你们交往的一些历程。那为什么他会？在这个时候告知你，一定是会有一些他的考量，他的想法。那他既然选择告知你，一定是代表说，他有一些想要让你了解更多的地方，他都已经让你知道了。那，你就是抱着着相信他的一个态度，去一起去面对，去解决。那，就是希望说，不是只是是隐昧的是说你欺骗我，那我也不想要跟你在一起这种想法。因为我想，没有人想要生病，也没有人想要隐瞒很多事情一辈子。那。他既然选择站出来了，我觉得你可能也要有一定的一个勇气，或者去相信他，去跟他有带带他去走下去的一个勇气吧。所以我觉得总总而言之来讲的话，我觉得这或许是一个挑战，但是。如果你愿意去做的话，我想你可能也会有很多不一样的想法。那甚至说，你也会跟我一样，是说从一个比较无知的情况，或者说从一个都漠不关心的一个一个人，去愿意去了解，去更多是为不管是这个同志权，或是对台湾任何一个事情也好，就是多一份心力去做贡献。那也不要说让艾滋病是一直可以让在台湾现今来讲，它可能是真的比较偏污名化的一个情况。那你希望？我们台湾社会可以对这个情况，艾滋病可以更友善一点。那这是我的
0: 想法，也希望各位听众朋友可以多多支持。谢谢大家。好，谢谢壮坚和我们分享关于相遇伴侣的故事。那我们今天分享的故事就到这边。我们是帕斯克商談室，我们下次见，拜拜，拜拜。